0: Le groupe d'infectiologie dermatologique et infections sexuellement transmissibles, surnommé Le Grilliste, a le plaisir de vous présenter ses dernières actualités bibliographiques en maladies infectieuses. Elles ont été rédigées par les docteurs Romain Blaiseau, Clélia Vanek, Charles Cassius, Florence Poiseau, Jonathan Criguet, Agathe Nouchi et Antoine Bertolotti.
1: L'absence d'impact du confinement et de la distanciation sociale sur l'incidence des infections cutanées à Staphylococcoreus plaide pour une source endogène de ces infections. Les confinements, la distanciation sociale et les mesures d'hygiène liées à la pandémie Covid-19 ont eu des impacts sur la transmission de différentes maladies infectieuses, notamment la grippe et les infections invasives à méningocoque, baisse de l'incidence de 75% pendant le confinement en Grande-Bretagne, à pneumocoque et à streptocoque A. Dans cette étude, Del et al cherchait à analyser l'impact du premier confinement en France entre mars et mai 2020 sur l'incidence des infections cutanées à staphylocoque acquises en ville au cours des six mois suivants. Une cohorte prospective des infections cutanées à Staphylococcorus acquises en ville a été mise en place depuis 1999 dans leur centre, permettant une comparaison du nombre absolu de ces infections entre mai et octobre 2020, par rapport à la même période de 2016 à 2019. Ce travail était ajusté sur la baisse de 15% d'activité aux urgences observées en post-confinement. Aucune différence significative n'était retrouvée entre les périodes, avec des incidences moyennes mensuelles entre 2016 et 2019, comparables à celles de mai à octobre 2020. Augmentation linéaire de 2 cas en mai à 38 cas en octobre, y compris après correction sur la baisse de l'activité aux urgences. Ce résultat plaide en faveur d'une origine endogène des infections cutanées à Staphylococcus aureus acquises en ville, à partir des gîtes nasaux notamment, où, d'une transmission intrafamiliale directe ou à partir du linge de maison contaminée, plutôt que d'une source de transmission
0: externe. Prévention des complications bactériennes de la gale par un traitement de masse. La gale est une cause majeure d'infections cutanées bactériennes. L'administration massive d'hyvermectine a montré son efficacité pour diminuer drastiquement la prévalence de la gale et de l'impético, mais son effet sur les infections cutanées bactériennes, notamment sévères avec hospitalisation, n'est pas connu. Sen et collaborateurs ont réalisé une étude avant-après la délivrance d'ivermectine dans la partie nord des îles Fidji. L'ivermectine était distribuée sur 6 semaines, entre juillet et août 2019, à une dose adaptée au poids. La première dose était en association à l'albindazole et au diéthylcarbamazine, qui est employé entre autres pour la filariose. Et La deuxième dose était donnée 7 à 14 jours plus tard. En cas de contre-indication à l'ivermectine, deux applications de permétrine étaient délivrées. Les auteurs ont comparé le nombre d'hospitalisations pour infection cutanée bactérienne, infection invasive ou pour complications d'infection à streptocoque, de type glomérulonéphrite ou rhumatisme articulaire aigu, chez les enfants sur deux périodes. Une première de juillet 2018 à juin 2019 et une seconde d'août 2019 à juillet 2020. La première dose d'ivermectine a été donnée à 135 744 personnes et la seconde à 121 760 patients. Il y a eu 493 hospitalisations pour infections cutanées bactériennes pendant la deuxième phase, contre 569 pendant la première phase, soit une diminution de 17%. La réduction étant plus marquée chez les 25 à 64 ans. Il n'était pas noté de différence concernant les hospitalisations chez les enfants pour infections invasives ou complications post reptocoxiques Le nombre de consultations pour Galles ou infections cutanées bactériennes était de 13 730 pendant la première phase Contre 11 151 pendant la seconde phase, soit une diminution de 21%. On notait une diminution de 50% des cas de Galles, à savoir de 3643 contre 1870. Ces données confirment l'intérêt d'un traitement de masse antiscabieux dans les zones d'endémie. Cependant, des données complémentaires dans des zones d'endémie hors île et après plusieurs séries de traitements de masse sont nécessaires.
2: Mise à jour sur le monkeypox. L'épidémie mondiale de monkeypox compte plus de 39 000 cas déclarés au 18 août 2022. Une hospitalisation a été nécessaire chez 13% des patients, motivant la nécessité d'une thérapie efficace pour certains. Les données épidémiologiques et cliniques sont désormais mieux connues. Dans cette étude internationale, Tornil et al. rapportaient 528 infections confirmées par PCR, principalement en Europe. Il s'agissait en grande majorité d'hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, 98% des cas. 41% étaient séropositifs pour le VIH et 57% des patients séronégatifs pour le VIH étaient sous PrEP. L'atteinte cutanée était présente chez 95% des patients, principalement sous forme de vésiculopustules dans la région anogénitale, mais également sur le tronc ou le visage. Des signes systémiques extracutanés étaient fréquents, fièvre chez 62% des patients, fatigue chez 41%, myalgie chez 31% et céphalée chez 27%. Une présentation ORL était rapportée chez certains patients sous forme de pharyngite, d'odinophagie ou d'épiglottite. La transmission sexuelle était confirmée ou suspectée chez 95% des patients avec une durée médiane d'incubation de 7 jours. Dans cette étude, une IST concomitante était présente chez 29% des patients dépistés. Concernant les complications, 13% étaient hospitalisés principalement pour une prise en charge antalgique. Un cas d'épiglottite sévère et deux cas de myocardite étaient rapportés, mais sans décès. Dans l'étude anglaise publiée par Patel et al., les données étaient très semblables, avec notamment une autre IST associée dans 32% des cas à noter que les auteurs signalaient des atteintes rectales chez 36% des patients, avec un cas de perforation rectale et un cas d'abcès périanal. Ces données étaient consolidées par l'étude espagnole de Catala et al chez 185 patients. La majorité des lésions débutaient par des pseudopustules, sous forme de papules blanchâtres solides, sans véritable contenu liquidien, avec une évolution centrale nécrotique. Plusieurs patients Présentaient des panaries. Parmi les atteintes muqueuses, généralement chancriformes, on identifiait des ulcères oraux dans 5% des cas ou une anorectite. Dans cette étude, une IST concomitante était détectée dans 76% des cas, suggérant une possible facilitation de la transmission du monkeypox. Dans les pays d'endémie, le portage du monkeypox n'a été démontré que chez les animaux sauvages, rongeurs et primates. Dans l'épidémie actuelle, la transmission est principalement interhumaine, directe. Cependant, le travail de Sang et al rapporte la présence de lésions spécifiques de monkeypox, confirmées par PCR, chez un chien vivant avec deux individus infectés par le monkeypox. Le délai d'incubation était de 12 jours. Le séquençage confirmait qu'il s'agissait du même virus, illustrant la possibilité d'une transmission de l'humain au chien. Deux équipes, une belge et une française, posaient la question de la possibilité d'une infection asymptomatique au monkeypox, jusqu'ici non connue. Ils ont rétrospectivement repris des prélèvements réalisés dans le cadre de dépistage d'IST ou d'hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes sous PrEP, et les ont testés en PCR pour le monkeypox. Sur les 224 échantillons belges, 3 étaient positifs, et sur les 200 prélèvements anneaux français, 13 était positif. L'hypothèse d'infection post-symptomatique ou passée inaperçue semble donc possible. Concernant le traitement, un antiviral direct, le tecovirimat, a été approuvé par la FDA dans le traitement de la variole grâce à des études menées chez le primate dans les infections à monkeypox. Il inhibe la protéine P37 impliquée dans la dissémination et la virulence virale. Aucun essai contrôlé n'a encore démontré son efficacité dans l'infection à monkeypox chez l'homme. De ces et Al rapportaient une étude non contrôlée sur 25 patients atteints de monkeypox disséminés ou affectant le visage ou la région génitale à Sacramento, traités par 14 jours de tecovirimat. Une résolution complète des lésions était rapportée chez 10 patients, soit 40% des patients au jour 7, et chez 23 patients, soit 92% des patients au jour 21. La tolérance au tecovirimat était généralement bonne. Les effets secondaires les plus fréquents rapportés étaient une fatigue, des céphalées, des nausées, un prurite et des diarrhées. Il n'était toutefois pas possible de distinguer l'effet du traitement et ses effets secondaires de l'évolution naturelle et des symptômes liés à la maladie. De plus grandes études, idéalement contrôlées, sont nécessaires pour affirmer l'efficacité et l'inocuité du tecovirimat dans le traitement du monkeypox. Le brincidofovir, prodrogue du cidofovir, est également approuvé par la FDA dans le traitement de la variole, mais n'a pas encore été décrit comme traitement du monkeypox dans une étude clinique, en dehors de Case Report.
3: Pensez à la formation de biofilms dans des cas de Lyme résistant. C'est le message renvoyé par ce cas clinique rapporté par le British Journal of Dermatology. Il a été récemment démontré que Borrelia burgdorferi a la capacité de former des biofilms qui peuvent être repérés en immunohistochimie par des marqueurs spécifiques. Dans ce cas clinique, Gindel et al. illustraient l'intérêt clinique de la prise en compte de ce biofilm. Une femme de 54 ans vivant dans la campagne autrichienne en zone de forte endémie de Lyme consultait pour un érythème chronique des fesses et du sein gauche linéaire, chronique, sans relief, ainsi qu'une douleur de hanche et une asthénie. Elle avait déjà été traitée plusieurs mois auparavant pour un érythème migrant, avec trois semaines de doxycycline. Les IgG étaient positifs en ELISA et immunoblotte, les IgM négatives. La PCR sur biopsie cutanée était positive à Borrelia afsali. Quatre semaines de ceftriaxone, puis quatre semaines de céfuroxime n'apportaient pas d'amélioration et la PCR restait positive. Les auteurs suspectaient alors la présence d'un biofilm, confirmé par un immunomarquage anti-borrelia et anti-alginate, positif sur cutanée. L'antibiothérapie était alors adaptée à la pénétration dans le biofilm. Azithromycine IV 1,5 g par jour, plus céphalexine orale 1 g deux fois par jour pendant trois semaines. L'érythème disparaissait, les douleurs articulaires diminuaient. Une nouvelle biopsie était négative en PCR. Ce cas clinique très bien documenté montre comment la formation de biofilms pourrait conduire à des tableaux de Lyme résistants aux antibiotiques classiques et nécessiterait une adaptation avec notamment de la zitromycine.
0: Résistance aux antibiotiques du mycoplasma génitalium selon le genre. La prévalence de la résistance de mycoplasma genitalium au macrolide est en augmentation tandis qu'émerge une résistance au fluoroquinolone. Cependant, peu de données sont disponibles chez les femmes. L'équipe du Centre National de Référence des Infections sexuellement Transmissibles en France a analysé le profil génotypique et la résistance des souches de mycoplasma génitalium infectant les femmes et des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, autrement dit des HSH sous PrEP. Un total de 374 échantillons, 259 vaginaux, 44 urinaires et 3 rectaux appartenant à 370 patients 305 femmes et 65 HSH étaient analysées. La prévalence de la résistance aux macrolides était de 14,1% chez les femmes contre 95,4% chez les HSH. Les mutations responsables d'une résistance au furroquinolone concernaient au total 20 femmes, soit 7,2%, et 19 HSH, soit 30,6%. Ainsi, 30,6% des hommes, soit 19 sur 62, et 3,3% des femmes, soit 9 sur 276, avaient à la fois une résistance aux macrolides et aux fluoroquinolones. L'étude du polymorphisme du gène MgPB identifiait une répartition différente des souches de mycoplasma génitalium chez les femmes et les HSH, mais les souches majoritaires étaient communes, suggérant des interconnexions entre les deux populations. En revanche, le type mgpb ST257 était uniquement détectée chez les femmes résidant à la Réunion. La résistance au macrolides était polyclonale, ce qui suggère un mécanisme de pression antibiotique. La place du dépistage systématique du mycoplasma génitalium chez les femmes présentant des symptômes génitaux est également discutée. Dans une étude transversale menée par Latimer et collaborateurs, 1318 femmes consultant dans le centre de santé sexuelle de Melbourne étaient incluses et dépistées pour mycoplasma génitalium, ainsi que sa résistance au macrolides, chlamydia trachomatis, neseria gonorrhée, trichomonas vaginalis, une bactériose vaginale et une candidose vulvovaginale. Parmi ces patientes, 83, soit 6%, avaient un mycoplasma génitalium, dont 39 étaient résistants au macrolides, soit 48%. 103, soit 8% avaient un chlamydia trachomatis associé. La prévalence du mycoplasma génitalium était similaire chez les patients symptomatiques et asymptomatiques, 7% et 5% respectivement. La présence d'un mycoplasma génitalium sur le prélèvement était associée significativement seulement à une servicite à l'examen gynécologique. Cette étude montrait que la présence d'un prélèvement positif à mycoplasma génitalium n'était donc associé à la présence de symptômes et irait à l'encontre d'un dépistage systématique du mycoplasma genitalium chez les femmes. L'analyse de ces deux travaux suscite divers commentaires. Dans l'étude française, la diffusion de deux clones résistants à la fois au macrolide et au furoquinone au sein de la communauté HSH sous PrEP est très préoccupante. En revanche, les souches de mycoplasma génitalium infectant les femmes gardent pour l'instant une résistance modérée aux antibiotiques. L'usage trop large des fluoroquinolones en cas de cystite dans cette population pourrait cependant être en cause dans l'apparition de résistance aux quinolones. Un net contraste du taux de résistance à la l'azithromycine chez les femmes apparaît entre ces deux études, 14% dans l'étude française contre 48% dans l'étude australienne. Il semble donc primordial de bien connaître l'écologie locale de l'antibiorésistance du lieu où l'on exerce afin de pouvoir adapter ces indications de dépistage. Par ailleurs, dans l'étude australienne, les auteurs ne rapportaient pas non plus de différence entre la présence de symptômes et la détection d'un trachomatis. or, le dépistage du chlamydatrachomatiste reste préconisé. Le raisonnement des auteurs quant à la décision de ne pas dépister le mycoplasma genitalium ne semble pas assez clair. Le taux élevé de mutation à l'azithromycine et la crainte de l'utilisation massive de fluoroquinolone pourraient en être l'argument. Mais que penser des articles identifiant le mycoplasma genitalium comme pourvoyeur d'accouchements précoces, d'inflammation chronique du pelvis ou encore d'infertilité.
1: Efficacité partielle du vaccin anti HPV pour le traitement des verrues palmoplantaires. Bien que les verrues palmoplantaires ne soient pas causées par des génotypes d'HPV couverts par les vaccins anti HPV, des petites séries suggèrent que la vaccination anti HPV pourrait être efficace dans le traitement des verrues. Merio et Al ont mené une étude rétrospective multicentrique nationale évaluant la réponse thérapeutique à M12 après au moins une dose de vaccin quadri ou non avalant chez des patients atteints de verrues palmoplantaires entre 2009 et 2020. 18 patients étaient inclus, âgés de 39,5 ans en médiane, dont 10 hommes et 14 patients immunodéprimés, VIH avec CD4 inférieur à 200 greffés d'organes ou sclérose en plaques sous fingolimode. Les verrues évoluées depuis 10 ans en médiane et les patients avaient reçu 3 traitements antérieurs en médiane. Seuls 44% des patients avaient reçu les 3 doses selon le schéma vaccinal recommandé. Des traitements étaient associés au vaccin chez 80% des patients. Acide salicylique, imiquimode, acide rétine, cryothérapie. La durée médiane de suivi était de 2,5 ans. À M12... 11% des patients étaient en réponse complète, soit disparition clinique complète des verrues, et 39% en réponse partielle, soit au moins 50% de régression, avec un délai moyen de réponse de 3,5 mois. Les auteurs ne retrouvaient pas de facteurs associés à la réponse au vaccin. Chez les patients répondeurs, 44% rechutaient après 19 mois en moyenne et une réponse tardive était observée chez 44% des patients après 22 mois en moyenne. Aucun effet secondaire n'était rapporté. Les auteurs soulignaient que le taux d'efficacité retrouvé plus faible que celui précédemment rapporté pouvait être expliqué par la forte proportion de patients immunodéprimés dans cette étude. Un essai randomisé VACVARTS évaluant le vaccin non avalant contre placebo dans le traitement des verrues est en cours. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant ce PHRC sur le site du GRIDIST. En plus des facteurs de confusion discutés par les auteurs, notamment les traitements associés, une levée de l'immunodépression des patients greffés ou sous fengolimob
3: peut également avoir participé à l'évolution favorable des verrues. La cantaridine, l'avenir du traitement des contagieux hommes, c'est le message qui semble se dessiner dans cette méta-analyse parue dans le JAD. Plusieurs nouvelles molécules ont montré leur efficacité ces dernières années dans le traitement des contagieux hommes. D'abord la cantaridine avec deux essais de phase 3 dans le JAMA Dermatologie l'an dernier et le gel de Berdazimer avec un essai cet été dans JAMA Dermato à son tour. You et al. ont réalisé une revue systématique avec méta-analyse en réseau des essais évaluant la disparition des molluscums contagiosums. 18 essais randomisés incluant 2179 participants étaient inclus. L'âge des patients, majoritairement de jeunes enfants, et le nombre de lésions initiales étaient comparables entre les essais. Le mébutate d'ingénol et la cantaridine étaient les plus efficaces, avec un risque relatif contre placebo, respectivement à 3,9 avec un intervalle de confiance à 95% entre 1,4 et 10,6 pour le mébutate d'ingénol, 3,2 intervalle de confiance entre 2,3 et 4,5 pour la cantaridine, Et donc devant l'hydroxyde de potassium, qui est concentré à 5% dans le molutrex, devant le gel de Berdazimer, devant la cryothérapie et le curtage. Il n'y avait pas de différence concernant les effets indésirables sévères de ces traitements. On ajoute que le mébutate d'ingénol, le picato, a été retiré du marché pour un éventuel sur-risque de carcinome épidermoïde en 2020. Et donc. Le produit à base de cantaridine, qui est en attente d'une autorisation par la Food and Drug Administration, reste le plus prometteur. C'est une substance toxique pouvant agir sur la peau. Elle est sécrétée par des coléoptères. Des essais de phase 2 sont par ailleurs en cours pour le traitement des verrues. Et un essai de phase 3 débutera en 2023 pour le traitement des condylomes.
0: Les auteurs ne déclarent pas de lien d'intérêt. Ils remercient le bureau du gridiste, le docteur Pascal Deljudis, le docteur Thomas Hubich, le docteur Sébastien Fouéret, le professeur Eric Combe et le professeur Olivier Chaucideau. La version longue de ces actualités bibliographiques est disponible sur le mini-site du Grilist. Au plaisir de vous y retrouver